0: Был я у компании людей, не обояковых молодёна, у Польши. Ну, звичайные молодые люди выехали из Беларуси, зразумелось, за каким-то и каждый один из них. Ведайте, конечно, Лукашенко тренный человек, але по час войны он Беларуси потребны, Потому что он моцный, не заведя нас у страшную ситуацию, и с доли вытримать тиск Владимира Путина. Прокомментуйте, пожалуйста.
1: А я тебе скажу, что я на днях разговаривала со своим товарищем, который живет в Минске, который все протесты пробегал от Амона и очень, естественно, понятные позиции, которые он до сих пор придерживается. И он мне сказал, ну Лукашенко, план полный, конечно, но мудрый политик в смысле войны все как бы так разрулил, вроде бы нормально, и перед всем миром более-менее нормально, и перед Путиным вот это вот все. То есть как будто бы выглядит, что это не единичный случай.
2: Нет, ну, тут мы подвели э, под э, опросы, которые мы делаем в трекере перемен, есть такой продукт аналитический, которые с начала войны показывают примерно то же, о чем вы говорите, что часть людей э, заново начали ценить Лукашенко, потому что посчитали, что его заслуга в том, что Беларусь не воюет. Да, и война поменяла фокус этих людей. То есть, если раньше фокус был на то, чем Лукашенко плох, что он сделал и не так, что он мог сделать лучше, то война несколько понизила планку ожиданий в ту сторону, что... Блин, ну ведь мы могли же быть частью войны, и вот как бы благодаря Лукашенко, якобы, гласит эта логика, мы не в ней. Ну, лично я как бы вижу этот тренд, у меня тоже есть такие друзья, но я отторгаю этот аргумент. То есть я с ним прям кардинально не согласен. Я думаю, что есть вероятность, что если бы не Лукашенко, и не двадцатый год в том виде, в котором Лукашенко его провел, то, может быть, и война не случилась бы, или была бы, по крайней мере, намного более ограниченной в своих масштабах, да. Ну и как бы кто эту ситуацию создал, в которой Беларусь от войны надо уберегать а, чьим-то темпераментом.
1: Ну, я еще думаю, что вот есть единственный тезис, да, у пропаганды, с которым вот с так или иначе, хоть, казалось бы, чуть-чуть одной ногой были согласны, раньше это там что-то вот про суверенитет, да, вот когда они слышали, что Лукашенко суверенитет наш бережет, то вот это единственный тезис, который защищал, защищал Лукашенко, и сердечко откликался у нашей оппозиционной публики и, всей, и братьев. Не у, не у всей, конечно, нет, но у некоторых. То есть единственный, все остальное нет. Вот это единственный. Не просто социальное государство, потом все поняли, что нет никакого социального государства, ни еще что-то. Но вот это единственное. И вот сейчас вот этот тезис трансформировался да, в то, что Лукашенко раньше он спасал суверенитет, а сейчас он спасает суверенитет и Беларусь от войны. И, и вот этот тезис каким-то образом сработал. И это, конечно, когнитивное искажение думать, что если у нас что-то есть при Лукашенко, то это есть благодаря Лукашенко. И это вот тот тезис, на котором ездит все время пропаганда, что у нас и рожь благодаря Лукашенко, и снег благодаря Лукашенко, и немогущая не, не зачать родила двойню благодаря Лукашенко. И все это благодаря великому батьке. Но вот какие могут быть контраргументы для этих ребят? ты, например, что ответила, Ругорн. Это у вас была какая-то дискуссия по этому поводу? На самом деле, мы
0: были после футбольного матча, и я не вельми хотел протягивать эту дискуссию. Я сказал просто, что я неизгодный. Не, ровно то, что вы сказали. Что эта ситуация является продуктом денег у Лукашенко. Когда Лукашенко, Беларусь могла бы занимать некую нейтральную позицию, посадить полову Яндекса у Менску, быть широй схемой у санкционки и так далее ровно то чем мы служили там 14-15 вот это как бы один из вариантов наилепший вариант на уж мы э, не были бы в этой истории и для нас это было бы великое счастье да и могли бы в принципе и помогать синим краинам да вот тем же украинцам могли бы быть местом для многих вот и так далее тому конечно это вынеки огрное труда да але коли глядеть на самих людей но это сможешь запад на тавга да на моцную руку и не бы никуда не девается то вот идут годы и он конечно не такие великие как там может быть у 90-х але мы видим, что вот моцная рука и она засёды угонеры. Да? бы можно поглядеть например, на на из інших інш сусеов всяец приклад Вадима прокопьева да то так само есть вот, шарм такой твердые руки, такой моцный мужик, и он популярный, да, то выход его ты не можешь... Альбу Сахащик. Альбу твой любимый. Ну, или Барика
2: ваш любимый, да, то есть э, тоже своеобразная харизма такого хозяина, да, который вот рулил да, чем-то. Но я думаю, что с Лукашенко феномен объясняется не этим. Я думаю, он объясняется в первую очередь тем, насколько война сама как в себе, как э, феномен для белорусов, э, для серединного белоруса, для большинства белорусов война ⁇ это нечто такое глобально пугающее, что в эту секунду ты забываешь про все, э, э, про все ступеньки, которые стояли на пути нас к этой ситуации, и ты просто радуешься или там вздыхаешь с облегчением из-за того, что война не у тебя дома. Да? И если бы это было, например, ну, я не знаю, что-то менее значимое для белорусов, финансовый кризис, то, я думаю, не было бы такой степени атрибуции успеха к тому, что Беларусь прошла мимо него, к Лукашенко. Да? Было бы более рациональное отношение в среднем. Хотя, я думаю, большинство белорусов оно достаточно рациональное. Но не было бы даже вот этого, этих, этих качелей, которые, о которых мы все с вами говорим, потому что война настолько берет за живое людей, что это просто свят-свят-свят. Слава богу, слава богу, у нас все хоть хотя бы так, как есть, лишь бы вот не, не, не это. И в этот момент выключается способность встраивать логические цепочки. В частности, логическую цепочку о том, что а почему мы вообще должны были оказаться в ситуации, в которой для нас война была бы некой базовой реальностью, от которой мы чудом спаслись? Что это вообще за фигня? Да? Почему для Литвы это не базовая реальность, от которой литовцы спаслись? Да? Почему у Польши то же самое? Да? То есть, вот, вот, люди себя загоняют сами в ментальный коридор, в котором было два сценария. Лукашенко, который спасает нас от войны, и, я не знаю, там, Тихановская, при которой войска российские входят в, Моск... в Минск, и, и, и все. Да? И, и это... Это в каком-то смысле тоже талант, ну, талант достижения пропаганды. Так зафреймить этот, эту дилемму, при которой даже скептики начинают, скептики в отношении белорусской власти начинают рассуждать по принципу «Ну, если не он, то потоп». Да, потому что ты рисуешь все остальные альтернативы как потоп. Да, по факту, не, не добавляя в уравнение и в меню все остальные сценарии, которые не требовали ни Лукашенко, ни потопа. Вот, поэтому это, мне кажется, скорее про войну. В принципе, то, про что мы хотели поговорить, э, про войну и белорусское общество. Потому что, на мой взгляд, это что-то... Не знаю, я, я не верю в менталитет, мы это уже как-то обсуждали в каком-то выпуске. Но я думаю, что если все-таки попытаться сформулировать некий наиболее общий знаменатель в белорусском обществе, а в, с точки зрения политической и другой культуры то это отражение войны как таковое, отражение насилия. И понятное дело, что это сформированная история. И понятное дело, что тот, кто успешнее из политиков эксплуатирует этот паттерн, эту склонность, тот и на коне. Вот. И пока как бы, Лукашенко ее эксплуатирует лучше, чем Дем Силы. А я об этом не первый раз говорю, могу повторить, что Дем Силы ⁇ вопрос мира, вопрос того, что благодаря им в Беларуси может быть мир, а не наоборот, они это проигрывают, эту коммуникацию.
1: Ну, как только в эфире появились Димсилы, мне кажется, мы забудем сейчас про тему войны и начнем обсуждать Димсилу. Да, уже ух... Слушай, ну все правильно, это заслуга пропаганды, но у пропаганды было очень большой подспорье, До да, десятилетиями с детства нам рассказывали, а бы не было войны, там же не было, а бы не было войны Лукашенко, да, а бы не было войны, то есть неважно, какие условия, Лукашенко, там не Лукашенко, главное, что войны нет, да, и как только вроде бы войной запахло, хотя по факту, ну не было бы никакой войны, вот чего бы она была, по сути, в Беларуси. Ну, если так подумать, и видите, что не случилось. То есть очень пропаганда да, за это зацепилась, раскрутила. И как теперь отговорить думающую, правильную, интеллигентную часть белорусов от того, что это не лязгует возле границы благодаря мостной руке, непонятно.
0: Я думаю, что, по великому рахунку, уже в этом историческом периоде с этой хлусливой дыхотомией, как бы, да? <laughs> когда предлагают такие варианты, но уже не выйти. На великий жаль, так побудовано сегодня медийное поле Беларуси, что оно контролируется как бы, шматочным державой. Там незалежные люди, как мы с вами, да все ж таки не можем прямо вот так взять и отговорить людей от всего этого, и тому... Уплённые ступени, бы, я вот зараз, буду, артем узгадал про доследование, как раз буду сейчас робить доследование, на кроху иншую тему хочу доведаться у беларусов, что беларусы думают, что робить Лукашенко, то вот что он зараз робить, да? бы, на кем он боку выступает, какая его повестка, он мир тяни мир, да? Uh -huh. Я думаю, что вот это вельми цикавая <связывая> музыка, да. что нагул люди как бы, да, думают, очередь. что робит Лукашенко. Да, э, отказа еще нема, так что вы обащайте.
1: Я хотела добавить перед ним силы. Я думаю, что у них особо не было окна, окна возможности показать людям, что они больше за войну, против войны борются и больше мир сохранили в Беларуси, чем Лукашенко. Потому что мне кажется, что у людей ассоциация в том, что ты можешь как-то принимать участие в игре войны, когда ты с кем-то из этих участников войны имеешь какие-то контакты. Лукашенко есть контакты с Путиным. Вот он непосредственно главному сочинателю войны ездит Трио с ним, там, решают вопросы. И дальше войны в Беларуси не происходит, и у людей вывод, как бы. Ага, понятно. Ну, если бы у демократических сил Беларуси была возможность иметь какие-то отношения с Зеленским, да, которые, я знаю, мы все знаем, долго пытались, их добивались, и они не случились, то, наверное, у людей бы, если бы к другому Боку войны к тем, кто сейчас обороняется, съездила Тихановская, да, и люди это увидели, то они бы тоже связали это как-то все в одно. А так, мне кажется, что я не вижу, что у Дим демсил... Ну, это я знаю большая тема, можно сейчас тоже долго в это погружаться, что они сделали правильно, что они сделали неправильно и сколько они потратили каких-то моментов. Но мне кажется, вот так прям глобально вписаться, чтобы люди поняли, что вот это Дим Силы войну в Беларусь не привели, мне кажется, не было просто нет,
2: я думаю Обратно немножко должен был быть посыл. Каждый из них, тем силы не могли себя позиционировать и не могут, как вестники мира, пацифизма, и это благодаря нам чего-то не случилось, потому что абсурдно, они ничего не могут с этим сделать. Но есть борьба за фрейминг того, кто такой Лукашенко. Лукашенко — это как бы агент мира или агент войны. Лукашенко себя презентует и делает это ежедневно, как человек, благодаря которому в Беларуси нет войны. Он, выступая на каждом там, празднике, государственном ивенте, говорит одно и то же, что войны не будет, я этого не допущу, мы, это... мы будем порох держать сухим, но если что, то мы войны не хотим. Вот Эту повестку, мне кажется, Демсилы недостаточно перебивают в своей коммуникации. То есть их коммуникация, если просто, мне кажется, посмотреть на это с точки зрения там, процентов того, что они говорят. Да? То есть, я думаю, что процентов 80 того, что они говорят по теме войны, это мы помогаем Украине, Украина победит, Россию как бы раздавим, Россия агрессор. Я согласен со всем, что они говорят. Все это понятно. Но проблема да. в том, что белорусское общество так не
1: считает. Да. И они не говорят про Беларусь. Вот сейчас вот в том, что ты да, сказал, да, да. ничего нет про Беларусь. Это,
2: это, это еще одна проблема. Да? И остальные 20%, что Лукашенко чем-то опасен, что вот он ядерное оружие разместил. На мой взгляд, надо, чтобы эта пропорция была обратной. Да? Если мы говорим именно про войну, учитывая, насколько важна эта тема для белорусов. Демсилы не смогут занять промежуточную позицию. Демсилы не смогут занять позицию, которую занимает большинство белорусов. Судя по опросам, которые у нас есть, и твоим, и нашим в трекере перемен. Это показывает, и не только, есть еще закрытые телефонные исследования, которые не публикуются, но тоже некоторые там, мы видим их периодически. Они показывают, что белорусское общество, это три части с точки зрения отношения не к войне, а к тому, как война должна закончиться. Это часть проукраинская, которая говорит, что Украина должна победить, это 15% в прыжке. Есть часть пророссийская, которая говорит, что Россия должна победить, это четверть примерно. И есть 50-60% оставшиеся, которые говорят, что война должна закончиться прямо сейчас, как угодно, пофигу на какой линии, перемирие, прекратить стрелять. Да? То есть позиция такого Китая условного. Да? И Лукашенко в своей коммуникации играет с двумя лагерями. Он играет с пророссийским лагерем и с вот этим пацифистским лагерем. Он постоянно говорит, что война должна закончиться, но мы за Россию. Как бы, и вот вот, вот, он, вот он играет с 80%. Дим-силы не пытаются даже выйти за рамки своих 20%. Да? И вот 15-20% вот в этом вопросе. Да? Хотя вот этот серединный лагерь, который очень боится войны, который очень боится, чтобы Беларусь была в нее ввязана, хочет, чтобы война прямо сейчас остановилась, но он не потерян для тем сил. С точки зрения коммуникации, да, мы за Украину, они могут говорить, и никто это от них ну, не потребует, чтобы они отказывались от этого, но можно сказать, что... Беларусь находится под риском войны благодаря этому человеку, да, который призавозит ядерное оружие в страну, который завозит Вагнеровцев в страну, который завозит российское оружие и так далее, и так далее, который угрожает всем соседям. Ну, и этого в коммуникации, на мой взгляд, супер мало По сравнению с «мы повезем полку Калиновского еще два, два, две машины». Но это, это, да, это старая наша тема. На самом деле, к вопросу о том, где э, силы скорее про большинство белорусов или уже нет. А мы хотели еще: я помню, что когда мы обсуждали наш сегодняшний разговор, а, обсудить, как война меняет белорусское общество. Тут, наверное, золотое время, чтобы передать слово доктору.
0: Добрый день.
2: <смех> <смех> Добрый день. Наш социолог Григорий. Э, Регор, как, как, как ты видишь, исследуя общественное мнение, что война поменяла и поменяла ли, э, не знаю, паттерны белорусского
0: общественного мнения. <смех> Я думаю, есть речь, про которую мы уже проговорили, это ростом некий. Ну, не такие великие, ли все-таки рост, доверу до державной системы. Но это знал же, да? Мы просто спробуем, так сказать, сховаться за неким тавгаем и не думаем, что это окей. Али с другого боку, коли поглядеть, да я не думаю, что белорусы прям вот так моцно изменились. Коли поглядеть на некую социально-экономическую незадовольность, да, икбы, ну, это, знаешь, же вертающийся на нарративов, как бы просто, это такая немало публицы, да, немало их, да, ну люди злые. Люди на конту экономики, социалки, это всего, люди злые. Тоба, ты, когда короче, запустить неким шинам заработать нечто подобное, что делал Сергей Текановский в 2020 году, ну, так все эти видосы были очень популярными, все будет есть будет снова расти державной системы и так далее. То бок тут ничего не изменилось. Я вот тому я я гляжу на рост Лукашенки просто как недопрацовку до працолку кого-то да, то я не лечу, что там есть какой-то аутентичный рост, да, Соправдный. С другого боку, кали поглядеть, глядеть что еще изменилось у людях? Я думаю, что можем поговорить верху про Гвалт, да, мы uh -huh. мы мирные, не мирные. Ну да, вот
2: произошло ли тоже нам интересный феномен в Беларуси появились впервые там, своя параллельная армия, или да, ну, что это такое, да, и, люди, и большое число людей, которые это поддерживают. В 2020 году кому-нибудь скажи, что у, у лидеров Демсилы у Демсилы будет боевое крыло? Ну камон, это было бы просто каким-то табу. В эту тему боялись лезть. Вы что, лавочки, там тапочки снимать, всякое такое? А изменилось ли белорусское общество с точки зрения принятия насилия?
0: Я думаю, что у нас может быть полная обираться того, что мы бачим, да? то мы бачим достаточно великую колькость людей, которые стали больше силовыми, да? которые больше, э, ну не сказать полюбили их вал, да? но пришли его воспринимать как нечто политичное, это згодное. То бак вот гэта, колькость людей, конечно, она выросла, да, то бок с десятка у двадцатом году, да, я думаю, до да, тысяч. И, как бы, ну, теперь нам все сотен, да, то бок, ну, там, пол Калиновского сказать и все белорусские подразделения в Украине, но ну, это в любым разе сотни, да, то это досыць великая колькость людей, то бак вот эта, зразумела, больше таких людей. А с другого боку, коли глядеть на все громадство, ну, количество, я прям возьму не бачу, да, бок, Тобак... ну, наше громадство само по себе второе, да, средний взрослый 40, как бы, средний взрослый дорослого человека 50, ну, как бы, кто будет радикализоваться? 50-годовая женщина, ты придешь и скажешь, радикализуйся. Такие люди не могут сюда кризисать. радикальные громадства – это больше про молодые громадства, где могут молодые хлопчики выплескивать свою энергию и так далее. У нас я вот этого прям не бачу. Вот У меня нема такого уявления, что белорусы стали значительно больше нетерпимыми.
2: Тут даже не про нетерпимость, хотя я понимаю, о чем ты, а о том... Возможно ли, что следующий там залп белорусского общественного конфликта между властью и обществом из-за того, что прошла война, будет тоже уже насильственным? Произошла ли, произошла ли больше легитимация насилия как методы политической борьбы, что ли, в целом в обществе? У меня ощущение, что да, просто. Я, ну, может быть, моя операция, я согласен, но мне кажется, что среди активных меньшинств да, на, на, обе, на обеих сторонах раскола общества, то есть как среди там, ебатик, так и среди условных смахаров, ядро стало намного более толерантное к насилию против другой стороны. А эти люди решают. По большому счету решает не серединное большинство, как, каким будет тон разговора, но вот именно полюса. Я думаю, что полюса в двадцатом году, полюса сейчас — это совершенно разные типы людей.
1: Мне кажется, что ядро стало более толерантно к насилию, опять же, в, на бумаге. Никто не своими руками, мне кажется, что это насилие делать не захочет, не будет. И толерантность к насилию ограничивается только тем, что ну, чисто в теории кто-то пускай сделает, но это буду не я. Вот это абсолютно глубинная, фундаментальная, мне кажется, несклонность белорусов к насилию. Здесь даже дело, мне кажется, не обязательно в пацифизме, в гуманизме или в боязни покарания со стороны белорусов. Это просто вот как какая-то черта, какой-то ген. Я не знаю, мне кажется, для насилия у тебя должна быть какая-то вот такая абсолютная степень бодрости, такой безбашенной дерзости, что ли. Я не говорю сейчас это в хорошем смысле слова. И вот у белорусов как будто бы этого нет. Вот я даже думала о том, что за три года с окончания протестов, я вам говорила да, про это, вот, что меня интересовало, что за три года с момента протестов не было даже ни одного случая, где какой-нибудь бы там пьяный слесарь да, и пошел бы, сломал нос участковому в своем селе за то, что его сына избили в РВД в двадцатом году, году, да, решив отомстить, там, выпив бутылку. Ведь даже таких случаев нет. И дело не в том, что жалко, наверное, этого участкового или не очень хочется сесть в тюрьму, просто как будто бы это не настолько не on the table, как будто просто нет этого варианта.
2: Ну, или страшно.
1: Ну, это в том числе страшно всегда. Понятно, что это это базовая история. Есть,
2: одно дело, когда ты знаешь, что за насилие тебе прилетит. И другое дело, когда это дикий запад, и ты можешь это сделать и понять, что не в принципе шанс э, спастись от наказания у тебя существенный.
0: Легко да. ли думать про вот некий наступный конфликт? Я думаю, в чем все-таки ситуация отразнивается теперь и тогда, ну, три года тому. Но все-таки колькость значительно выросла. То мне подается для Вельми серьезного громадского конфликта, вось, тысячи человек, которые будут по в боках с ожиданием пострелять, ну это больше, чем достатково, то бок это прям может быть месиво. И тому мне подается вот каливертация, то пытания, да, можем мы с собой увидеть, что в наступной политическом кризисе будет значительно больше крови, чем было в 20-м. но ну, мне подается, чему не? Как бы прям э, это легко читается, как бы, как мне подается. Я думаю, что огульная, вот эта громадская думка, она, конечно, будет рухать людей, что. Видите, ну, белорусы не любят такого, да, скажут: Слушайте, постреляли, повоевали, давайте уже посидим поразмовляем. все-таки эта вот, долгая ненависть, она на ура, типа. Але прям на початку мне подается, что Чему не? Я думаю, что на это может быть и у некой ступени будет что конфликта, чтобы да? начать стрельба. Плюс, ну, все ж таки объективно. Ну, объективно. Бы все любят бы, поговорить про Пол Кальновского, что он уже никогда не приедет и так далее. Мне кажется, что ну, их шмат. Бы, в любом разе их шмат. Бы, эти треба шмат, не треба шмат.
1: Я здесь не про то, что приедут или не приедут. Опять же, про склонность белорусов там, к насилию, к ненасилию, к каким-то таким вещам. Сколько в полку Кольновского? 500 человек? 500 белорусов среди 9 миллионов?
2: Ну, с другой стороны, это одна из самых больших национальных групп в Украине, которые воюют. То есть за 500 людей, которые поехали воевать, есть 50 тысяч, которые это одобряют.
0: Ты запытаешься у хороших русских? кольких <связывающих> хороших русских в Украине. Нет, с них <связывающих> все... <связывающих> 140 миллионов. Нет, с этим
1: это понятно, этих я даже сейчас не обсуждаю. Я не к тому, что там как плохо, как мало калиновцев, да, я к тому, что, ну, вот это же, наверное, тоже показатель какое то отношения белорусов к... к войне, к военным действиям, к насилию. Потому что одно дело, да, одобрять насилие на бумаге, а другое дело просто подойти, я не знаю, воткнуть человеку нож под ребра, а там кровь, а там ты делаешь какое-то неприятное тебе действие, да. Это я сейчас, конечно, в какие-то детали углубляюсь. Желтые там... сливы просто... Слюньи текут от того, сколько ты наговорила для них. Просто я работаю на фронта, чтобы и там, и там попасть <сؤال> <сؤال> в эфир. На да. Да, ну, просто я к тому, что это действие, на которое способны далеко не все люди, и это нормально. И вот так 500 человек из... Я боюсь ошибиться, но, по-моему, такая цифра, из 9 миллионов. То есть это круто, молодцы, белорус, молодцы, молодцы, Пол Калиновского, но... Может быть, мы так, таким образом можем померить, сколько людей бы готовы потом вступить в насильственный протест?
2: Ну, зависит от обстоятельств, реально. На мой взгляд, все, все зависит э, напрямую от того, будут ли люди представлять и понимать, что и верить в то, что власть действительно конец, и, и все, что они совершат сейчас, будет так или иначе списано. Да? Это, это одна ситуация. Другая ситуация, когда это какой-то такой протест отчаяния, когда ты не уверен в его победе, тогда это, конечно, снижает твою мотивацию рисковать. Но э, здесь интереснее, повлияла ли на это как-то война. Вот, э, моя точка зрения состоит в том, что война очень радикализовала края белорусского общества, но очень, скажем так, в то же время противоположный тренд произошел с неполитизированной не или менее политизированной серединой, в которых Актуализировалось э, желание ненасилия и отторжение насилия. То есть, ну, то есть, по-моему, есть вероятность, что вот в будущем политическом конфликте будет больше насилия там, на старте, но я очень сомневаюсь, что это будет широко поддержано, и что у этого будет народное топливо, да, потому что мне кажется, что война. Э, по крайней мере, до сих пор то, что она сделала, если она не перекинется на Беларусь, вот это важная оговорка, да, если она не перекинется на Беларусь сама по себе, и Беларусь не будет тянута, и белорусы, как бы белорусская армия, не попробует крови, что называется, да то я думаю, что доминирующая будет позиция, что война наоборот научила тому, что да, что угодно, не надо, лучше. лучше там потерпеть Лукашенко, или с другой стороны, потерпеть Дмигоров, но, вот, но не но вот не это вот. Да. И э, это тоже ну, такой эффект, который работает ровно постольку, поскольку пока Беларусь не втянута. Да. Я думаю, что там, если Беларусь будет втянута в войну, мы увидим разворот многих трендов, в том числе связанных с оценкой Лукашенко. Я вот, например, не думаю, что ему удастся долго за пределами короткий такой эйфорической консолидации вокруг флага, которая всегда происходит в начале войны, э, удержать э, такой же уровень популярности. Потому что если ты уже вот, довел ситуацию до того, что беларусь сантов, ты последний козырь как бы слетел. Но реально это, это такие голые спекуляции.
0: Да. Ну, я думаю, что есть еще полный плюс у тем, чему э, люди будут больше схильные до того, как было меньше галту, до того, что они будут видеть, что иншая люди готовы до гвалту. Я думаю, что это вельми важный элемент во всех математических разликах. Да? Но, мол, на короче, сегодняшняя база есть почти все, что мы можем творить все, что хочешь. И нам не будет никакой отказа на это. Когда я не буду что отказ будет, то как будет бы, тебя математика изменяется. И ты начинаешь думать, ну, может, и не дырно с кем-то поговорить. Ничего в этом страшного нема. Да? И вот этот момент радикализации, и он... У некая ступень, ну, конечно, при всех хиншах, да, когда ситуация складется, у нас, конечно, ситуация не складывается. Я хочу догадать историю Беларуси, а больше не тысячи годзе. Наша ситуация совершенно не складывается. В
1: следующий раз точно получится.
0: Але, когда задуматься, то все ж таки вот эта радикализация некая, ну, она может быть прихильная, да, и, коротно, ну, сахачек уж некая ступень на это уля, показывающие свою сдольность да, до войны, а лепредным сильность до неких пиромовов, до размову. Ну, это шок ворот, это показывать, голя...
2: надо иметь какой-то ресурс, да. Просто в случае сахарщика это пока голая риторика. Вопрос, как ситуация поменяется, если у, 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 у Дем сил когда-нибудь появится силовой кулак, действительно, да, так ли же они будут говорить, или они уже будут активнее. Эта позиция, она может быть продиктована отсутствием силы. Да? Пока силы нет, мы такие: ладно, давайте поговорим. А если сила появляется, Бог его знает, как будет, потому что все-таки уровень ненависти взаимной ненависти в белорусском обществе колоссальный. Я имею в виду между краями. И это тоже все, все, все исследования фиксируют, что у нас очень поляризованное стало общество.
1: Какие еще перемены в белорусском обществе случились из-за войны? Я если мы не говорим про экономические, про то, что там российский сыр, который всех бесит, и в магазинах нет нормальных продуктов, и все такое. Вот какие я вижу? Это то, что белорусы стали хуже относиться к россиянам. И мне это подтверждают белорусы, которые живут в Минске, с которыми я общаюсь. Они говорят, уровень неприязни к россиянам в Минске очень высокий.
2: Померить бы это как-то.
1: Померить бы. У нас смотрите, совершенно случайно тут... за столом есть измеритель, мерщик. Мне кажется, просто раньше как-то россиян было поменьше в Минске, то есть белорусы нормально относились к россиянам на расстоянии, mm -hmm. пока они их не увидели. Когда они их завезли в большом количестве в город, то оказывается, что россияне белорусов бесят. То есть на фоне войны белорусы стали хуже относиться к россиянам. А второе, как мне кажется, белорусы ушли больше во внутреннюю миграцию, потому что, опять же, часто... Ну, мы уже говорили как-то про внутреннюю миграцию, в которой люди жили еще до двадцатого года, что я вот хожу по этой улице, общаюсь с этими людьми, создал себе свой мирок и как будто бы стараюсь не замечать всего там ужаса, несправедливости и плохих вещей вокруг. И сейчас вот этот уровень внутренней миграции усилился, и мне там говорят, например, мои знакомые, когда я им задаю какие-то вопросы, они говорят, я не знаю, я там никуда сейчас не хожу, или я там никуда не общаюсь, ни с кем не общаюсь. Общаюсь там с тремя людьми, хожу в одно место. То есть там сижу дома, ограничил количество контактов, или еще какие-то такие вещи. Ну, и третье то, что, опять же, мне... Подтверждали белорусы, которые находятся внутри страны, то увеличился уровень белорусскости из-за войны. То есть белорусы стали все-таки больше себя проявлять белорусами, особенно на фоне россиян, существующих в городе. Говорят, что там, например, даже на комаровке дяденька, который продает мясо, там вдруг продают его по-белорусски, хотя раньше он так не делал, стали вставлять белорусские слова просто даже кто-то в речь, там, в русскую, но белорусские слова. Где-то уже скажут, там, дяку и даже, как минимум, то есть стали больше себя показывать белорусами. Ну, вот мне кажется, вот это три таких вещи, которые я могу выделить на первый взгляд. Вы прям
2: Большая часть из этого прям позитивно.
1: Да? То есть, я, я,
2: у меня нет такой информации, я бы хотел, хотел бы, чтобы это все было правдой. тебе э...
0: не мат такой агентуры. Агентуры такой
2: нет, То есть я по тем моим знакомым, которые там остались, я не вижу такого, прям, кроме внутренней миграции, наверное, вот всего такого национального. Не знаю, роста самосознания. Ну, это было бы естественной реакцию ну, не... активной части общества, прежде
1: активной. мне понравилось, что ты назвал позитивным то, что белорусы стали не любить россиян. Это же тоже
2: продолжение того, что ты сказала про белорусскую мову. Ну, то есть понятно, что это реакция на защитная реакция на присутствие, по сказать, иншаземцев, да, то есть другого организма, да, у тебя рядом. Это как такой иммунитет включается национальный. Я точно понимаю, что это существует в диаспоре, это существует среди активной части белорусского общества. Мне интересно, так ли же это, например, среди аполитичных людей, которые просто стали чаще встречать россиян и, и больше русского видеть в своей жизни. А, так ли же это, например, среди ебатик, которые тоже вот поругались по линии а, там, Вареница, Бондарева. Да, вот этот спор, длится на самом деле, уже много месяцев, но, по сути, между теми ебатиками, которые хотят иметь свой, Маленький такой рейх, да, и, и между теми, которые не особо различают между, э, между русскими и белорусами. Э, насколько, насколько война стала для них драйвером этого самоопределения? Потому что, по-моему, там-то как раз-таки могут и обратные процессы идти. Там латентные русофилы могли, наоборот, на фоне этой войны и благодаря этой войне, они могли э, почувствовать еще больше единства с русскими. И это то, что, я не знаю, видишь ли ты в своих опросах, я, я в некоторых других замечаю, что чуть подросло число тех, кто выступал за там, выступает за единство с Россией, за российские векторы. То есть это вот такое тоже... Произошло обострение как бы и белорусской национальной идентичности, но и русской среди русофилов в белорусском обществе.
0: Да, давайте крыху поговорим односно того, про что казалось Женя, да, насколько это отбывается в белорусском громадстве. Широ я думаю, что Женя экстраполевала Менск на белорусское громадство, а Менск, вольный демократичный город, был таким заусёдый и будет таким, да. Тоба, и он, конечно, вельм измагарский. Навод,
2: когда будет его федеральным попертком. Да,
0: да. Мы, вольный город Менск, стоит И всё нормально, да. И, соответственно, Тому там оборончая реакция в выгляде культуры, и у больше скептичных оставлений до России, у выгледе там внутренней эмиграции. так далее э, э, миграции, как... это все по сути до да, тысячи смен Дотичается да, продемократичных людей, и там где-то изменения не были. В 20-21 верили в конституционную реформу Путина, там века, эти... такие верования. Были... То, конечно, теперь таких верований у И люди скептично ставятся до России, как бы продемократичные. Сирот других людей. Ну, прям вот я такой модной барончивой реакции не книбаюсь. Ну, наверное. а среди
1: тех, кто как раз-таки больше рядом с Польшей, да, мне кажется, что там как раз-таки тоже такие настроения могут быть. Не, ну
0: это, на самом деле все белорусские регионы, областники они помеж собой досить подобные. Они ничем не отрозниваются. Только это, крыху некий стереотип, что там, видаешь, что Гродно, нашмат больше базеры, чем Гомель как бы, это. Приклонно то же самое, да? Ну, да? По цифрам поддержки Лукашенко отличаются.
1: Ну, Могилев те, же, те, же самый, по-моему, пророссийский, по крайней мере, был раньше, я не знаю, как Ты затрубишь сейчас. Затрубишь
2: нам нормальную часть аудитории.
0: Могилёв,
1: Могилев, оставайтесь с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, если вы из Могилёва.
0: Не, знаешь, у Могилеве было давно-давно доследование будьмы, какое они робили, по-моему, с БИСом и с Новаком, и какое показало, что Могилевцы на самом деле, фильме про белорусские люди, одни из наибольших про белорусских Проветаний Морзалюк» называется. Или Лукашенко. Да, да. Там есть свой шарм белорусский, все это нормально. Фронтир, они стоят на границе, не надо быть таким. Да, тому они просто иначе глядят на белорусскость, а они застаются Тому Мне подается, что в всех остальных частках громадство вот таких вот прям радикальных изменов не мало. что отбывается с ебатьками, ну, я думаю, что там частка э, вельми, ну, прям стала ближе до России. Да, и питание у тым, что у них было самое важное? Да, Ебать-ка, станции русскомирства. Да, якби, вот, что вызначало ихнюю идентичность? Я думаю, что для тех, кто да, за всё бы и любил Лукашенко за то, что он является аккуратным русскомирцем, uh -huh. для их они стали большими русскомирцами, у них русская так сказать, весна, зима отбывается. Я это, даже да. думаю, что нет
2: такого. У русскомирства нет наполнения. Есть антизападничество. Да? То есть да. эти люди себя чаще определяют через то, что они отвергают на Западе. Мы против геев, мы против вот, либералов, вот этого всего, да, мы против Америки. Если ты спросишь их, что в вашей идеологии конкретно русскомирского, наполните мне это какими-то смыслами. Ну, что там будет? Да Консервативные ценности, ну, скрепы, да. Ну, а скрепы это все равно. Скрепы это противопоставление себя тем, у кого скреп нет. Это, это все равно. То есть, я бы сказал, просто немножко переформулировал, что тех, кого любит Лукашенко, и это для него было приоритетом, и те, кто ненавидит Запад и ненавидит все либерально, и это для него было приоритетом, важнее, чем Лукашенко. Я думаю, что вот между этими людьми прошла, скажем так, ну, да. то, о чем ты говоришь. Извините, я
0: Да-да-да. Не, а мы можем перейти тут крыху. все-таки ебатьки бывают разные, да, Быва, ебатьки бывают, которые частка системы и громадская частка, да, да, да все-таки, как сказать, про систему, перейти е но там башня что немножко вот на выпадку Бондаревой, да, Марзулюка башня что трещить, да, что... Отбывается... Непонятно, кому лояльность. Там. Да, есть некое супредстояние, и что отбудется в выпадку, когда Бондарева запишет заворот до Владимира Путина, да, он, короче, да, скажет, защитите меня. Защитите меня от Морзолюка. Ну, то в дурдомы везут просто. нет Ну, то это будет, конечно, такие, видать, момент безразумелый, да, бы. Ну, не, ну, я думаю, что, конечно, Морзовюк-то переможен, но будет складан ну, на чьей стороне морально губопик, я тоже
2: сомневаюсь. Я даже думаю, что скорее ближе к Бондарю.
1: Вот у меня почему-то, я не знаю, может быть, я хорошо ебать, как думаю, но мне кажется, что в Беларуси даже ебатьский националист. Ну, вот, вот в этом смысле слова. Что их просто
0: они состраколожат.
2: Да, но это может быть национализм другого рода. Понимаешь, Лукашенко тоже культивирует своеобразный национализм. Антипольский, например. Ну, то есть, да, наша нация вечно страдала, но от поляков. Uh, и я думаю, что условно говоря, у сегодняшних реяных ебатик ненависть к Польше, заодно и к Украине, заодно и к США она примерно похожая по степени, как там условных националистов нашего разлива по отношению к России. А то есть, они... да, это тоже, это тоже своеобразный национализм, в принципе. Uh, просто я, ну, я, я не думаю, что. У меня ощущение, что большинство ебатик, e они в целом они не очень идеологизированные люди. Да. То есть это, это, это все-таки все довольно функциональная штука. Да? То есть есть некое состояние стабильности, и вот мы за него. Да? Любая угроза этому статус-кво для нас воспринимается враждебно. Если Россия станет угрозой этому статусу кво, то я думаю, да, для большинства она тоже будет... То есть пока Россия гарантирует статус-кво, она друг. Если Россия будет угрозой статус-кво, угрозой стабильности, то я думаю, что многие из них станут на другие позиции. В числе, я с тобой согласен, это вряд, ли это, наци... это вряд ли национализм, это скорее такое... Такая... Есть, путеше... 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 За стабильность. Да. да. То есть мы, мы хотим, чтобы ничего не менялось, потому что мы боимся перемен. Россия нам пока это гарантирует слава России, но, раз... но если нет, то... Как бы, я тоже не думаю, что там есть какая-то очень острая привязка к тому, чтобы нет, мы с Россией, ну, большинства, по крайней мере, понятно, что есть там Озаренки и Бондаревы, и, и же с ними, которые, наверное, в случае выбора выберут российскую, российскую сторону, я думаю, потому да. что для них это важнее, чем какая-то сам, самость самостоятельность. Продолжая тему войны, в которую мы все, от которой мы в разные стороны отходим, еще интересный Потому вопрос: что, а
1: бы не было войны? А бы
2: не было войны? Почему ее и не стало? Вопрос: почему Беларусь не, не стала участницей войны?
1: Участницей... Кто-то отбился,
2: кто-то кто не просил. Общество сопротивляется. Почему Беларусь, будучи ближайшей военной союзницей, находясь возле поля боя? Стала соагрессором с точки зрения пропуска войск, там, другой поддержки, но не стала полноценным участником этой войны.
1: Я не думаю, что общество показало это предположило общество. Я не думаю, что общество показало настолько сильное нежелание вступать в войну, что оно вдруг сыграло роль в том, что Беларусь не стала участницей войны. Тут непонятно, а должна ли бы она была становиться? Или это какой-то навязанный, опять же, нам месседж о том, что посмотрите, могла стать, и а не стала. Давайте все поищем, в, в чья же это заслуга. Ой, смотрите, вариантов немного. Ну, то есть, а почему она должна была ей стать? А как она должна была ей стать? То есть, да, она соучастница. Не все белорусы так думают, многие так не думают, как мы уже знаем по опросам. И мне кажется, это, опять же, потому что, ну, желательно так не думать, не хочется так думать. Когда есть окно, так не думать про себя, про свою страну, что ты где-то перед кем-то виноват, там перед украинцами, еще что-то, что, что где-то чья-то пролилась кровь, отчасти возможно из-за вас. Лучше как вот россияне, да, они же многие там хорошие россияне, они все равно э, хотят это отрицать. У белорусов, я думаю, такая же идея, потому что это общечеловеческая черта. Ты часто хочешь закрыть глаза на что-то. Но возвращаясь к тому же, я бы опять всегда скорее обсудила а почему она должна была ей стать? И как она должна была ей стать?
2: В теории можно было бы себе представить вовлечение через ответные удары Украины по тем местам, откуда летели ракеты. Ну, то есть Украина показала э, с диверсией в Мачулищах, э, если же мы уж не будем там совсем раннего Азарова слушать, да, то показалось, что в принципе белорусская территория не является неприкосновенной. Если речь идет о военной российской инфраструктуре, то, в принципе, можно ее бомбить или там, поражать и в Беларусь. Ну и можно было бы себе представить в теории более интенсивные обстрелы из Украины в ответ на удары по инфраструктуре. Какая-нибудь ракета попадает в какой-нибудь склад, там погибает 20 солдат-срочников белорусских, Лукашенко проводит мобилизацию и... И какая-то искра, и, и все И начинаются там бои где-нибудь в Чернобыльской зоне или, или на Западе.
1: Ну, я, конечно, не военный эксперт совершенно, это понятно. Ну, собственно, вы тоже, но я, мне кажется, еще меньше, чем вы. Но я думаю, что, возможно, вот то, что ты сейчас описываешь, и то, что этого не произошло, это заслуга Украины, а не заслуга Беларуси или белорусского ну, Лукашенко.
2: Я с тобой согласен, что, в принципе, от реакции Украины очень много чего зависело от сдержанности, да, но, по-моему, здесь, здесь все-таки нельзя списывать со счетов роль общества, потому что э, я не верю в то, что Путин когда-либо заставлял Лукашенко э, участвовать в войне. Я
1: тоже
2: Я не верю, соответственно, что Лукашенко приходилось отбиваться от этого. Я, тоже. Но я думаю, что этой просьбы не поступило, или этого требования не поступило, именно потому, что э, все осознают, что белорусское общество другое. Что оно, с ним будет больше проблем, чем с российским, что с белорусской армией может быть больше проблем, что Лукашенко еще не окончательно, скажем так, восстановил свою карму после 2020 года, и что в принципе этот режим, перенесший такой стресс, и ну, нежелательно его подвергать новым стрессам, а Бог его знает. Да? А на улице России не выходило столько людей, и, и Путин мог ожидать рационально ожидать и был бы прав, что российское общество войну примет. А что ждать белорусов, черт его поймет. Да? После после двадцатого года, и, а потом стало понятно это и по вопросам многочисленным, да, я думаю, что Лукашенко их проводит. Я просто думаю, что это тоже предохранитель своеобразный, потому что он, он тебе закрывает какие-то опции и делает их намного более сложными, если ты Путин или если ты Лукашенко. Лукашенко может сказать это Путину. Если бы Путин поднял эту тему, Лукашенко может ему это как аргумент привести, что, Володя, я-то за, я-то за, и надежные ребята у нас есть. Ну надо ли тебе было мутить воду у нас? У нас вон только ЦРУ Майдан пыталась провести. Ну зачем? Зачем помогать? Ну общество у нас такое, ну не хочет оно воевать. Давай я тебе как-нибудь там формочку пошью. Можешь там ядерное оружие завести. То есть я думаю, что это тоже аргумент, который... Ну тоже все, говорят о том, почему Беларусь не вступила в войну, любят, или не любят, а склонны персонифицировать эту причину. Мне кажется, причина может быть абсолютно... Такая достижением народа в каком-то
1: Ну да, белорусы же выходили на митинги против войны в начале, да, когда это, конец. я думаю... Но они выходили на митинги в том случае, когда уровень репрессии был уже очень понятным всем очевидным, и люди все равно выходили, и это как бы тоже что-то показывает. Но твой аргумент хороший, если его пустить дальше про то, что Беларусь не вступила в войну благодаря белорусам. Потому что в ргумент... том числе, я не говорю, что да.
0: только... Ну, шмат факторов Давайте мы ставим это
1: на первое место. Я бы на первое место, но
2: еще главный фактор то, что, мне кажется, Путина-то пока не было остро нужным. Ну, ну, да. То есть, объективно, белорусская армия, она не та сила, Конечно, это только делает... больше
1: проблем принесет. Что будет? Ну вот что Украина? Вот Беларусь вступит в войну, пойдут эти там несколько военных белорусских Несколько военных пойдут? Нет, в своих лаптях рваных, и что? Все, от нас армия отписалась сейчас.
0: Не, ну слухай, давай скажем шире. выглядая, белорусская армия досыть слабо. Как бы объективной. Ну, а если
2: ополчение добавить?
1: Армия
0: подписывается. Народное, работа. У меня есть история про народное ополчение. <смеш> Проводили джекторы, сборы э, несколько месяцев тому. Э, и, сдается, у Беларуси головного мозга э, был пост про то, как они проходили под Солигорском э, у Сторобини. И я навел справки. Я доведался Целый месяц бухали. Целый месяц мужиков собрали, и они просто бухали. Вот история вам про народную почву. должно этим
1: заниматься. Вот история
0: про белорусскую почву. Настоящие ополченцы. Не, я думаю, что тут же просто военный развлечивались. Ну, коллеги это армия, ничего не может дать. Думаю, что так само лучше разумеет. «Ну а что, когда начнут стрелять в отказ? Ну Что ты будешь делать?» «А
2: может быть, начнутся?» <jin Accounting> а, может... «А может быть,
0: начнут. Я вертаюсь до темы, ка, что все-таки ка... гвалт с того боку тебе демотивует как бы, так само, да, до да, гвалту. «Ну что ты будешь робить? «Ну вот, что ты будешь делать, когда твоего как бы завода не станет?» «А
2: потом, может быть, и дроздов?»
0: «А после, может быть, и дроздов. -то ситуация такая, незразумела. Ну тогда, может быть, тут, конечно, крыхуиншая калькуляция была. Это зараз мы видим, что можно и шмат что потому что збройные силы Украины шмат что могут, але это конечно, краху иначе выглядал, но все одно, по все, что максимум отказ, я ноюсь. Ну и коли казать про громадство, ну уже громадство так само, мае своих пристанников это белорусские такие политический класс, да, яким бы он бы ни был, я маю на вас Ну из рот их ну не мае войны. То бы коли как бы собрать синеду там вот эту белорусскую палатку сказать. Там Совет, федерал. А это элита, по-твоему? Ну, державный класс, давай назовем okay. так. Державный класс, как бы, политичная элита. Ну, а
2: если посмотреть на Совбес, Ты думаешь, там нет сторонников войны? Думаешь,
0: там нет сторонников того, кто, что, того что надо русским помогать до последнего? Ну, парочку, может быть, износится, прям. Але вось, как вельми хотели... Да, нема... Нет, так, верь да, мне,
2: хотели на ауту вот российским, в Селбезе, да,
0: да? Да, да, э, Да, я в недавно посмотрел, кстати, это видео это знал, чудеснее. Да, Путина их. Да. да, да, там, Нарышкина, э, далбью. Нет, Тубак, я думаю, что для их, все для самого класса политического, да, как бы пикай война, чего война, куды мы полезем, кто мы, что мы, причем тут мы до Украины, да, как бы. uh -huh. Добрый, для них это вся математика Владимира Путина, она просто чужая, да, и, как бы, и тому. И, как бы до тебя приходят и скажут, иди удар такой человека. Что Артем Шрайбин про это скажет? Ну, пускай, ну, ну что я его Что ты ко мне пришел с, с такой просьбой. Ну, это дивная просьба. Да? А коли ты мне сябр, да, пускай постой, на стриме, я пойду ударю. Ну, как бы Лукашенко подумал, ну ладно, постою на стрёме.
2: Ну, как он сказал, вы даже не предупреждали да? Я, в принципе, я не то, чтобы
0: ему верю, но я думаю, что особенно... особенного согласования с
2: Лукашенко не было.
0: Не, ну он все равно, же не по телевизору доведался. конечно, да? не по телевизору, конечно. Там, даже белорусские погранцы стоят, приедут танки российские, они такие, о, что это такое? А давайте мы их всех пропустим. Я
2: просто думаю, что такого и разговора в стиле, Александр, ты как бы присоединяешься, нет, ты с нами, мы тут идем, я думаю, такого тоже нет не было.
0: Не, на ну, самом деле так само, что просто ввели за из домов, уже подписан белорусским российским боками, да, тобы не сказать, что что-то уникальное сдарилось, что вот Беларусь так десернизовали. там было за 20 годов подписано столько паперок, да, про все виды там супростовнисца, про лагиистику, про склады, все аэропорты, которые выкрасил Россия, на самом деле она их адромантовала, да, чтобы все как это уже было подыхтовано. для этого. да, вообще, нас, почему мы этого не видели. как бы, как бы, как бы, как бы, как бы сегодня, не разумели. ну, як ёс, да. але по супности, ну, вось ужокали, все побудовано. Двадцать домового вот, день. Ну, все, Лукашенко думает, ну, все логично, а я ни при чем. А, а, и, кажа, а перомовы у Менск попрошу. Ну, или в Гомеле. Ну, на крайнях, да. Потому мне подается, что вось не какая-то такая была математика.
2: Ну, так что, будем воевать? Мы? Мы, Мы вряд ли, только в Харуглах. А я имею в виду Беларусь. Беларусь. Будет ли Беларусь... Э при таких раскладах видите ли вы какие-то сценарии, когда Беларусь все-таки войну увлекается?
1: Я не вижу таких сценариев. Я абсолютно согласна с тем, что сказал Иргор, что как бы в этом нет никакого смысла ни для кого. Да? то есть Это не, не, не та армия и не то государство, которое переменит ход войны, которое как-то супер поможет и кому-то что-то сделает. Это не какое-то политическое решение, которое что-то на что-то важное сыграет. То есть Это в смысле довольно бессмысленная затея, которая принесет больше дэмиджа, ущерба всем сторонам, чем какого-то профита.
0: Ну, типа как 24 февраля.
1: Ну, мне кажется, что может быть на дни те же грабли наступать, наверное, так скоро, не особо. Концепцию граблей пока... Не веришь,
2: что великий русский народ.
1: Концепцию граблей пока никто не отменял. Поэтому, если честно, не совсем вижу смысла. согласна, что не особенно принуждает Беларусь к войне. Не вижу смысла, чтобы в нее она вступала. И более того, честно сказать, я уже не особо вижу, во что вступать. Ну, то есть, может быть, когда это еще все было в очень таком запале, задоре, и на каких-то, знаешь, на каком-то адреналине там принимались какие-то решения, может быть, но ведь сейчас ход войны уже изменился, превратился в такой, мне кажется, пассивный, я не знаю, может, наверное, это неправильно так говорить, потому что для украинцев это все равно большие ежедневные потери, страдания, боль и абсолютно страшные, кошмарные вещи, которые с ними происходят, но ведь это все равно уже не в таком объеме, как было, и поэтому куда уже туда Беларусь вступать, непонятно, в каком, в каком формате, что ей там делать.
2: Ну, я, в принципе, согласен, кроме одного сценария, который я все еще считаю не то чтобы самым вероятным, но он, он на столе. Это вертикально, что называется вертикальная эскалация. Это в случае, если... Война будет эскалирована по, по качеству применяемых вооружений. То есть если мы увидим переход к ядерной войне, если мы увидим переход к ядерным ударам, если мы увидим переход к вовлечению НАТО какому-то, да. это уже будет считаться горизонтальной эскалацией. Но в любом случае, если мы увидим расширение этого конфликта, сегодняшней интенсивности, там, Украина подошла к Крыму, Путин не может с этим смириться, приказывает расчетам, которые находятся в Беларуси, использовать ядерное оружие, которое замещено в Беларуси, и ударить по каким-то ключевым точкам. Бомбы там какие-то сбиваются, какие-то взрываются над крупными городами или еще где-нибудь. Мне кажется, уже плюс-минус все равно вступит война а, в Беларусь в такую ситуацию. Нет, ситуации. нет, ну, нет бомба, если у нас начнется ядерная война. Это не обязательно что-то, что с что, Хиросима, да, там сносят города. Ядерные заряды могут быть относительно небольшие. Да, я думаю, что если думать в этой логике апокалиптичной, то как раз с такого, наверное, и будут начинать, да чтобы послать сигнал. И в такой ситуации, Я просто думаю, что все старые сдержки, которые сегодня удерживают и Украину, и НАТО от ударов по Беларуси, это все сойдет. Да, и можем увидеть прилеты, а это уже совсем другую создает динамику для Лукашенко. С одной стороны, как бы будет хотеться и не ввязываться дальше, а с другой стороны, по тебе ударили ты пацан или кто. И как бы я не знаю, что будет тогда. Я не думаю, что это самый вероятный сценарий, да, но я тоже не вижу сценария, при которой при сохранении сегодняшней интенсивности войны Беларусь в нее ввязывается. Абсолютно с тобой согласен именно потому, что это сегодня вообще никому не нужно ни с одной стороны. То есть прям вот нет ни одного серьезного интересанта. Хотя, наверное, если бы Лукашенко смог благотворительно пожертвовать какую-то часть своей армии, чтобы Путину не пришлось мобилизовывать их в России, то, наверное, Россия не была бы против. Но продавливать это они, наверное, не будут.
0: Ну, коллеги пошукать сценарий, которым... Беларусь долучается до войны. Я думаю, что есть сценарий, про которую вы говорите. И тут, на самом деле, решение Лукашенко прям не вельми важное. Россия заводит свою армию заново, снова начинает обстрелы. А украинская армия выглядит теперь абсолютно иначе, чем она выглядела по второе, когда тому. И она устанет наносит э, как бы, ракетные удары в отказ, досыть докладные. И чему они себя будут стремливать? Ширкарочка, я не шмат аргументов захочу. Но и для России нет аргументов этого не делать, по
2: большому счету. А, то есть, если все ограничивается только обстрелами, то в какой-то момент России
0: может стать выгоднее открыть этот Северный фронт руками белорусов. Да. Я, как бы, я вот думаю, что такие сценарии абсолютно махшимые. Ну, видите, я не думаю, что война стала прям такой уж там, неинтенсивной. Помираем против народу. Весь сейчас стреляют, я как говорю. Бы. Чем, коли ситуация идет так, как она а она повинна не радикализоваться, да? куда-то э, неким напрамку рухаться, то тут ударили вы пару раз за территории Беларуси. Ну, не пару раз, да? Ну, а как вот первые 3-4 месяца постоянно бьешь, я уверен, что украинский отказ будет. А когда он будет, то что? Ну, и тут. И пытание думать, кем он будет этот отказ, да, то на мачулище мы побачили реакцию Лукашенко, который там все урона, да. Как в неделю молчал, да. Да, 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 сказал, это все, американцы. Да, но ну, и Сбушников, до да, раскрыл, да. Но что-то так самое тикавое, да, что он сразу сказал, что это СБУ. Никого и не подумал. Табок все-таки больше меньше разумея, кто что робит. И, и я думаю, что у Стады он не к себе стривал, да, как бы. Но а и он стримливать себе у долей у подобных ситуациях я вас прям не и бы и вы у себе что сегодняшняя система принятия решение в украине работает так что там некоторые люди не ведают что делать меньше то я не думаю что э, не знойдится человека который не захочет бахнуть что-нибудь у беларуси то
1: что отказ был бы я тоже уверена вопрос то что я не уверена что будет действие на которое этот отказ нужен будет. Это я прав, это...
0: Да. но это залежит только от путина Да. и тому мы отправляем в глупую ситуациюкалина сам речка бы путин может принимать решение об уделить и не удел Беларуси в войне да и бы и лукашенко тут шмат учим может просто не ведай что сказать да ну под тебе наносит удар что ты что ты можешь сказать ну, треба, значит, Конечно. треба не як
1: я еще вспомнила про ядерное оружие. Когда в Беларуси размещали это ядерное оружие, и было видео в пол первого, где Хренин принес Лукашенко маленькую ядерную бомбочку, модельку, и Лукашенко такой, о, это же там самое первое, там советское, что-то такое. Это такой, да, это вот вам подарок. И Лукашенко такой, ну, спасибо, и берет такую стеклянную коробочку и закрывает эту бомбочку в стеклянную коробочку, и это показывает прямо крупным планом в поле первого. И мне кажется, это такое из знаете, сигнал, типа, я не буду, я не буду.
2: Так называется. Это вдохновлено было владленам татарскими, типа, нафиг сейчас Вот я это прям увидела. там хренин Да, я
1: увидела, как он передает просто сигнал, типа, спасибо, мы не используем. Друзья, мы немножко устали отвечать на вопросы друг друга. Мы хотим ответить на ваши вопросы. Может быть, вас что-то интересует. Мы решили посвятить целый выпуск ответом на ваши два вопроса. Надеемся, что их будет больше. Присылайте, пожалуйста, в комментариях ваши вопросы, и мы будем стараться.
2: Да, мы их соберем и запишем отдельный выпуск.